0: Que haja chuva de perdão e de graça sobre a minha vida e sobre a sua vida Nessa noite e em cada dia da nossa existência Que bom que você está aqui com a gente Você que está aqui presencialmente Que bom que você que está aí na sua casa ou em qualquer lugar Acompanhando a gente, está aqui com a gente também Eu espero que todos estejam bem E as famílias de vocês também Paz de Jesus sobre a vida de todo mundo Quero convidar vocês, irmãos e irmãs a voltarem os olhos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo de número 12 Esse será o nosso texto para essa noite Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo de número 12 Do verso 1 ao verso 10 E diz assim o texto É necessário que eu continue a gloriar-me com isso Ainda que eu não ganhe nada com isso Passarei as visões e revelações do Senhor Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis Coisas que ao homem não é permitido falar Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo a não ser em minhas fraquezas Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato Porque estaria falando a verdade Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito Mais do que em mim vê ou de mim ouve E para impedir que eu me exaltasse Por causa da grandeza dessas revelações Foi-me dado um espinho na carne Um mensageiro de Satanás para me atormentar Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco, é aí que sou forte. Palavra do Senhor, através do seu servo, apóstolo Paulo, nosso irmão na fé. Quando eu leio esse texto... Eu me lembro de um fato que está posto aqui, mas do qual às vezes a gente se esquece O fato de que a nossa condição humana é um misto de virtudes e defeitos, força e fraqueza Sempre que eu olho para esse texto, eu me deparo necessariamente com a beleza e com a feiura da nossa condição e eu me lembro de algumas histórias, de algumas frases, de alguns episódios que eu testemunhei lendo livros ou assistindo entrevistas que corroboram com essa verdade. Por exemplo, sempre que eu olho para esse texto, eu me lembro de uma entrevista que foi dada há muitas décadas pelo Stan Lee, criador de algumas das personagens de quadrinho mais fascinantes do século passado. Numa entrevista, o Stan Lee certa vez disse o seguinte Sobre uma virada que ele deu nos personagens da Marvel Que eram todos muito espetaculares e perfeitos E a partir de um determinado momento da sua produção artística Se transformaram em personagens falíveis Com defeitos, com falhas Perguntaram a ele numa entrevista assim Por que é que o Senhor passou a dar aos seus personagens Algumas características de fraqueza Antes os super-heróis eram sempre muito perfeitos Nunca falhavam Eu lembro da resposta dele na entrevista Ele disse assim Só pessoas imperfeitas são críveis Nós não acreditamos em pessoas perfeitas Nós não nos identificamos com homens e mulheres Que sendo por serem homens e mulheres como nós Carregam em si o protótipo da perfeição A nossa identificação está com a história de pessoas que falham Como nós falhamos Sempre que eu olho para esse texto Eu me lembro também de uma frase de Pascal Quando ele diz assim, abre aspas Que que mera então é o homem? Que novidade, que monstro, que caos, que contradição, que prodígio ele é juiz de todas as coisas Fraco Ele é repositório de verdade E esgoto de incerteza e de erro O homem é a glória E a escória da humanidade Fecha aspas Se você acha isso tudo muito assustador Você pode usar um repertório religioso Da Bíblia para chegar à mesma conclusão O apóstolo Paulo Por exemplo, na carta aos romanos Dizendo o desventurado homem que sou Quem me livrará do corpo dessa morte Lembra disso? Esse texto que eu li O final Da segunda carta de Paulo aos Coríntios É um texto interessante Para fazer a gente pensar Na condição humana É um texto muito honesto E eu gosto dele por isso Porque aqui Paulo se apresenta De tal forma que ele não esconde Nem o que ele tem de melhor Nem o que ele tem de pior Ele começa, por exemplo Contando uma experiência que ele teve Que eu chamaria de a experiência gloriosa pela qual todos ou passamos ou podemos passar. Ele diz assim: Eu conheço um homem em Cristo, falando de si, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro do céu. Se foi no corpo, se foi fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe, e eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi levado ao paraíso, e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar, verdade ou não é, que quando você lê esse texto até aí, passa pela sua cabeça, pô Paulo, eu podia falar né, porque qualquer coisa que vem para a gente com essa glória, e com uma recomendação de coisas sobre as quais não se pode falar, isso tudo desperta na gente uma vontade de saber do que, que esse sujeito está falando, que coisa gloriosa é essa, que coisa inefável é essa, que ele testemunhou nessa viagem no corpo ou fora do corpo que ele chama de ida ao terceiro céu. Mais do que tentar teologizar em cima da experiência de Paulo, eu fico tentando estabelecer pontes desse relato com algumas experiências que a gente vive na vida. Todo mundo aqui já deve ter tido alguma experiência que classificaria como experiências de uma espécie de epifania Esses momentos em que parecem que na nossa história os céus e a terra se encontram E que a gente é tomado por uma presença de Deus dentro de um ambiente religioso ou fora de um ambiente religioso Momentos da nossa vida que são tão sagrados, tão perfeitos, tão plenos que se a gente pudesse a gente congelaria e a gente não passaria daquela hora, porque naquela hora parece que a eternidade com todo o seu peso e com toda a sua leveza entrou na nossa história quem nunca viveu momentos assim existem algumas situações que a gente não quer que acabe há momentos nossos com Deus em oração, em devoção momentos do quarto, da intimidade momentos de leitura das escrituras de busca profunda de Deus que parecem representar exatamente isso que Paulo fala Não necessariamente porque a gente viu um anjo, fogo caindo do céu Ainda que isso, pelo menos eu creio, seja possível Às vezes os momentos são simples Pouquíssimo místicos e sobrenaturais Mas ainda assim, muito carregados de significados divinos Há versículos que a gente lê da Bíblia E parece que Deus está mergulhado ali Aquele versículo é suficiente para mudar o curso do nosso dia eu tomo essas experiências como experiências de glória Eu gosto muito de enfatizar que a experiência de fé é uma experiência comunitária Nós somos igreja, nós somos um povo Gosto muito de dizer, por exemplo, da importância de nós cantarmos, de nós pensarmos E de nós nos portarmos a partir dessa perspectiva da primeira pessoa do plural Nós, Ele é o nosso Pai, o pão é nosso as dívidas que precisam ser perdoadas são as nossas, mas isso não substitui o fato de que existem alguns momentos na nossa caminhada que parece que Deus olha especificamente para a gente, a gente sabe que tem mais gente ali mas há momentos em que parece que todas as outras luzes que estão sobre as outras pessoas se apagam, e não é que a gente está desprezando o lugar do outro, é que parece que às vezes a gente precisa de um cuidado tão especial que Deus dá a gente esse mimo, essa sensação de que é só com a gente que Ele está falando, então tudo se apaga ao redor, e a gente fica com aquela sensação de que naquele momento Deus nos visitou, é por isso que a gente diz coisas do tipo Obrigado Deus por me abençoar Hoje foi tão especial para mim Alguns momentos da vida são muito marcantes nesse sentido Parece que Deus fala com a gente Na individualidade Na particularidade E esses momentos são maravilhosos Mas eles também são perigosos Porque eles podem dar a gente a sensação De que a gente é especial demais Hoje de manhã eu falei bem ampassant sobre isso a tentação que a gente tem, às vezes, de achar que nós temos o tamanho dos nossos erros, e nós nos reduzimos, ou reduzimos outros e outras, ao tamanho do erro que cada um comete. Às vezes a gente acha que a gente tem o tamanho do nosso acerto, a gente acha que a gente é grande demais. E aqui está Paulo abrindo o coração e dizendo, eu há 14 anos vivi um negócio que eu não consigo descrever. Há 14 anos eu tive uma experiência com Deus Que eu não consigo traduzir em palavras Há experiências da vida que a gente não consegue traduzir em palavras E aí ele diz que essa experiência foi tão maravilhosa Que por causa dessa experiência Ele teria ao seu próprio juízo Razão inclusive para se gloriar em si Olha só que coisa louca Algumas experiências estufam o nosso peito e se a gente não toma cuidado, elas colocam a gente nesse caminho de nos acharmos maiores, mais especiais, mais perto de Deus, melhores. Isso é muito perigoso, eu acho que justamente para fazer um balanço, além das experiências gloriosas e majestosas, além das nossas visitas aos nossos terceiros céus, Deus nos faz lembrar também que a nossa vida... Vivida no chão dessa história É palco de muitas angústias E de muitas lutas Porque se a nossa vida fosse só uma vida de glórias Nós seríamos Perigosíssimos para os outros E para nós mesmos Nós seríamos insuportáveis Nós Julgaríamos os outros A partir da estatura que nós achamos Que nós temos A nossa vida seria muito mais complicada Pode acreditar é verdade ou não é Nós dizemos por aí Dentro de ambiente de igreja E fora de ambiente de igreja Nós somos forjados na luta Os nossos dias difíceis Cumprem um papel na nossa história Eles fazem com que a gente crie calos Eles dão a gente Acúmulo de experiência Possibilidade de adquirir sabedoria Os dias difíceis São importantes Fossem todos os nossos dias fáceis Possivelmente Nós seríamos Indivíduos insuportáveis E aí está aqui Paulo dizendo Eu vivi uma coisa indescritível Uma experiência minha com Deus Agora Para que eu não me gloriasse Em mim mesmo Outra coisa eu também vivi Eu recebi na minha carne um espinho Que ele chama de mensageiro de Satanás olha só que coisa louca, olha a metáfora que ele usa, ele diz assim, eu tenho em mim um espinho na carne, há toda uma discussão teológica em torno de que espinho na carne é esse, o crente é fofoqueiro desde o início da igreja, né? está ali, que todo mundo quer saber que espinho na carne é esse, esquece isso, deixa o Paulo com o espinho dele, qual é o seu? O que é que te lembra que nós somos gente e que gente sofre dor, angústia, privação, tentação, um espinho na carne, ou seja, uma lembrança, uma lembrança da qual eu não posso fugir, alguma coisa... Paulo carregava no corpo, alguma coisa ele carregava na sua existência, na vida Fosse física, literal, fosse uma, uma realidade emocional, uma realidade existencial Alguma coisa Paulo carregava dentro de si que não era satisfatória Era algo que ele chamava de um mensageiro do adversário o mesmo Paulo que disse que foi o terceiro céu, o mesmo homem, nós somos assim, a mesma vida que experimenta as coisas mais maravilhosas diante de Deus, vive as angústias mais profundas na alma… E a gente não tem nem esse tamanho, nem esse tamanho Disse isso hoje de manhã, repito A gente tem um outro tamanho Que passa por isso tudo Mas que não se mede apenas por isso Que acontece aqui no melhor dia Nem lá no pior dia O mesmo Paulo diz Eu tenho um espinho na carne Eu tenho alguma coisa que me atormenta Eu tenho algo com o qual Eu luto todos os dias Todo mundo tem alguma coisa Com a qual luta todos os dias Todos temos todos temos, nós somos um campo minado, nós somos essa, essa realidade ambulante que carrega em si coisas perigosíssimas e coisas maravilhosas, Há áreas da nossa vida que são maravilhosas e que podem ser ventiladas e que podem ser anunciadas, coisas das quais nós nos orgulhamos, áreas da vida de todo mundo Que são sombrias Tem coisa que a gente não gosta de lembrar De pensar Tem coisa que a gente tem vergonha De lembrar Não por causa dos outros Mas por causa da gente Tem vezes que a gente sacode a cabeça Para a gente se esquecer de um negócio Que está lá dentro, a gente não está falando Não está na cara, o outro às vezes nem sabe Mas só da gente pensar a angustia Porque a gente é assim Essa é a nossa condição humana por isso que eu gosto da frase do Pascal Que termina dizendo Eis o homem, glória e escória do universo E aí O texto é interessante porque À medida que Paulo avança Depois dele abrir o jogo e dizer Eu já vivi um negócio maravilhoso Com Deus E eu tenho um espinho na carne Ele diz assim Inclusive Eu já pedi a Deus Três vezes para tirar esse espinho da carne Tenta pensar Aqui de forma Metafórica, análoga Numa realidade pela qual Todos já passamos Todos, todos, todos Que talvez Traga para a gente um pouco Do que significa Experimentar o alívio de ver Um espinho da carne ser tirado Quem nunca, né? Esbarrou uma quina da madeira um dedo, uma farpa entrou, aquele negócio invisível aos nossos olhos, às vezes que a gente luta para achar, mas que não nos deixa esquecer que está ali, certo? Qualquer contato, mínimo contato, é uma lembrança inequívoca de que tem ali um corpo estranho, que a gente quer expelir, a gente quer tirar, porque incomoda, ninguém está vendo, mas a gente sabe, enquanto está ali, a gente se angustia, e a gente quer tirar, e é claro que no exemplo que eu estou dando, simples, simplista até, eu estou falando de um negócio que com um pouco de paciência, a gente consegue tirar e seguir o curso da vida, mas tenta imaginar que Paulo está dizendo que o espinho que ele carrega na carne é algo acerca do qual ele pediu para Deus três vezes: tire isso de mim. E Deus disse não. E eu fico me perguntando: por que, é que Deus diz não para alguns pedidos tão legítimos nossos? E para algumas orações tão justas? Porque você pode pensar assim, né, daí no seu lugar, Deus dizer não para, sei lá, ah Deus eu queria tanto aquele carro, e Deus dizer não, eu estou dando aqui um exemplo fútil, superficial, você pode pensar assim, ok, o pedido é fútil, Senhor é verdade, não preciso daquele específico, Agora, você olhar para um negócio como esse, porque eu não imagino que o espinho na carne de Paulo fosse o desejo por um carro, vamos combinar né, você olhar para aquelas orações que a gente faz, que são aquelas orações que a gente faz no ápice da nossa compreensão sensata da vida, sabe, no dia de maior sobriedade da nossa espiritualidade, que a gente olha e diz, Senhor eu vou te pedir um negócio que é sério, que é profundo, que me afeta, por favor faça isso, aí você pede isso para Deus, você olha para o seu pedido, é aquele pedido que foi pensado, que foi dissecado, você diz, não tem como Deus dizer não para um negócio desse, Deus é bom, aí você pede, e vem uma negativa, e não, não é que vem uma negativa em voz audível, não, Daniel, se vira, você que lute, não é assim não, vem aquela negativa que a gente percebe pelas circunstâncias que não mudam, Aquela negativa que é resultado do Eu estou pedindo, eu estou lutando Eu estou tentando ver se alguma coisa acontece Mas não acontece E aí eu entendo esse negócio como uma negativa divina E eu peço uma vez E eu peço outra vez eu peço uma terceira vez E eu não recebo aquilo que eu desejo Mesmo tendo um salmo Que diz assim Agrada-te do Senhor E Ele satisfará os desejos do teu coração Pois é é do jogo, é da vida Tem oração que não vai ser respondida Do jeito que a gente quer E não que eu ache Que Deus não responda Para necessariamente Um propósito específico Eu não penso objetivamente assim Mas eu penso que As respostas Não oferecidas Da forma como a gente deseja Sempre nos dão a possibilidade De perceber outras coisas que estavam invisíveis aos nossos olhos, então não é que Deus queira necessariamente ensinar uma coisa específica com aquela negativa, é que diante daquela negativa a gente tem a possibilidade de mudar a perspectiva, e enxergar aquela cena de outra maneira, no caso aqui do texto, Paulo inclusive diz que na experiência dele, objetivamente Deus disse o seguinte, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, aí Paulo então chega a uma conclusão e diz assim, bem, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, porque se a graça de Deus e o poder de Deus se aperfeiçoam na minha fraqueza, então, quanto mais eu for consciente da minha fraqueza, mais... O poder de Cristo vai repousar em mim Porque tem um negócio Eu posso sofrer Insulto Ter necessidade Ser perseguido E experimentar angústia Mas eu aprendi um lance Quando eu sou fraco Aí é que eu sou forte Olha só, essa é a grande sacada Essa é a grande lição Esse é um negócio O texto não é uma fórmula a gente ser bem sucedido o texto é uma lição de vida, o que Paulo está dizendo é que ele que é homem como todos somos, ele que é humano, ele que tem momentos de glória e momentos de vergonha, ele que faz orações que às vezes não são atendidas, ele ouviu de Deus um negócio que é importante para todo mundo, a gente se lembrar que a graça dele nos basta e que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque quando a gente é fraco, talvez seja esse o momento em que a gente tem a chance de se dar conta, de que existe uma outra força que nos habita, e que nos sustenta, e que nos faz caminhar, o texto é esse, e a lição é essa, só para você não se esquecer, nós somos humanos. E como disse o Stan Lee na entrevista que deu, nós somos críveis na legitimidade da nossa espiritualidade, não porque vivemos como super-homens, mas porque vivemos como gente. E como é que a gente vive? A gente vive tendo no repertório experiências maravilhosas e indizíveis, dias de céus abertos, de fogo caindo, de anjo guiando, dias de experiências que não se traduzem por palavra humana, e dias de lembrança profunda de que todo mundo tem um espinho na carne, nós somos assim, eu, você e qualquer pessoa, eu já disse isso aqui muitas vezes e queria reafirmar, eu não acredito Em espiritualidade angelical Eu acredito em anjo Mas em espiritualidade angelical Eu não acredito Ou seja Nessa espiritualidade que toma os anjos Como modelo de vida Eu não acredito Nessa espiritualidade Que, que não oscila Que é linear Eu acredito em espiritualidade humana eu acredito em gente Que tem muita coisa boa Para contar E que tem em si Coisas Que não deseja que ninguém saiba Não porque eu me satisfaço No fato de que nós temos Todos coisas que são vergonhosas E que a gente não quer que ninguém saiba Mas é porque essa é a condição humana Glória e escória do universo Nós somos gente No seu pior dia Lembre-se você é humano No seu melhor dia Lembre-se, você é humano Esse texto também está aqui Para lembrar a gente que Seja qual for a circunstância A gente sempre pode se aproximar de Deus em oração Sempre, sempre, sempre Essa é uma das coisas Mais maravilhosas Que a fé nos possibilita Nos aproximarmos de Deus em oração Sempre, ore, ore sempre Peça a Deus o que você quiser Partilhe com Deus o que você desejar Abra sua vida diante de Deus Da forma que você souber abrir A gente não precisa ter um repertório específico De palavra para orar, não precisa A gente simplesmente Abre A nossa boca Como uma continuação do coração Que foi aberto E a gente coloca diante de Deus Aquilo que está lá dentro Não tenha medo de orar você sabe que quando eu era criança na igreja, esse era o meu pavor, né, que me chamassem para orar. Então quando era uma liturgia, a igreja que eu participava tinha algumas liturgias, alguns cultos que as crianças participavam. Era um desespero. Eu ficava ali orando para não me chamarem para orar. Oh senhor, eu não sei esse negócio. Adultos também tem esse negócio. Né? Fica tranquilo que eu não vou chamar ninguém aqui para orar, não. E agora, como é que eu faço? a oração é essa experiência de lábios que se abrem como extensão de um coração que está rendido, diante de um Deus que é nosso pai, e se é diante de um Deus que é nosso pai, a gente não precisa pensar muito no que a gente vai falar não, a gente pode só abrir o coração, ore com toda a sua força, ou com toda a sua fraqueza, com o que você tiver ou com o que você não tiver, ore, agora, saiba de um negócio, há orações que não serão respondidas do jeito que a gente deseja, e eu não estou falando apenas das orações fúteis, como eu mencionei ainda há pouco. Estou falando inclusive das orações mais profundas. Há pedidos de cura que não são atendidos da forma que a gente deseja. Há intervenções divinas que não vêm da forma que a gente deseja. E a gente não deve medir o cuidado de Deus a partir disso. Por quê? Porque a última lembrança do texto, e a maior de todas, é: a graça dele nos basta. A graça dele nos basta nas noites mais sombrias, aos dias mais maravilhosos, a graça dEle nos basta, o que significa que mesmo quando a gente achar que a gente não tem mais condição de caminhar, porque a oração não foi atendida do jeito que a gente queria, e a gente olhar para a gente e a gente dizer assim, eu não tenho mais condição de avançar, a graça dEle nos basta, ou seja… Existe um ambiente divino Que nos sustenta e que nos leva A gente só está até aqui porque a graça dele Nos sustentou até aqui E se a gente está até aqui porque a graça dele Nos sustentou até aqui Até onde a gente chegar, seja qual for o lugar Que a gente chegar, a gente vai chegar Porque a graça dele vai nos levar lá E quando a gente chegar Num lugar que dentro dessa perspectiva humana A gente reconhecer Ou outros reconhecerem ser o lugar máximo Onde a gente vai chegar Está aí a notícia da esperança do Evangelho Mesmo outro lugar Para onde a gente for Vai ser o lugar onde a graça dele nos bastará Porque aqui E acolá Onde quer que seja No presente e no futuro como foi no passado A graça dele Nos basta E o seu poder Se aperfeiçoa na nossa fraqueza De modo que Mesmo no seu dia Mais fraco você pode, em fé, dizer a si, aí é que eu sou forte, porque Ele está comigo. Nós temos, irmãos e irmãs, um Salvador maravilhoso. Deus que tomou o nosso lugar. Aquele a quem nós adoramos e diante de quem nós nos prostramos. Esse é o mistério da graça, nele a gente sempre pode confiar eu quero orar com você, chamar meus irmãos do louvor aqui à frente, quero encorajar você a colocar a sua vida aí diante do Senhor, eu não sei se o seu dia hoje é o dia do terceiro céu, ou se o seu dia é o dia da consciência do espinho na carne, seja qual for o seu dia, a graça de Cristo nos basta, seja qual for o seu dia, a graça de Jesus nos basta, eu queria encorajar você a fazer uma oração aí no seu lugar e colocar a sua vida diante de Jesus, o nosso Senhor. Pai, nós que estamos aqui nesse prédio, cada irmão e cada irmã, na sua casa ou onde estiver, cada pessoa que participa dessa celebração, todos colocamos o nosso coração diante de Ti, rendido, prostrado, Desejoso De experimentarmos Esse mistério De sermos visitados Poderosamente por essa graça Que nos basta Eu quero pedir Por mim e pelos meus irmãos e irmãs Nos dê alegria De vivermos Muitas experiências inefáveis Indizíveis Nos dê alegria De Passarmos Diante de ti por momentos Que são como Uma visita ao terceiro do céu O que quer que isso signifique Nos dê a alegria de sermos tomados pela tua presença De tal forma Que o único desejo é que esses momentos sejam Congelados Que não passem Nos traga também a lembrança de que por causa da nossa humanidade, assim como nós temos coisas maravilhosas, nós temos espinhos da nossa carne, nós temos lembranças da nossa falha, da nossa limitação, que isso sirva para que a gente não se veja como maior do que o próximo, que isso sirva... Para que quando a gente for julgar, a gente não julgue. Para que quando a gente for condenar, a gente não condene. Para que quando a gente for olhar de cima, a gente não olhe. Receba as nossas orações, todas elas. O Senhor faz isso. Atenda o nosso clamor. A gente cantou isso ainda há pouco, Senhor. Ouve a nossa oração, ó oh Altíssimo. Sai da nossa nação. Cuide da nossa terra cuide da nossa vida, da nossa família, agora quando as nossas orações não forem ouvidas segundo a nossa agenda, lembre-nos, a tua graça nos basta, então, que a tua graça se manifeste em nós e entre nós, obrigado Jesus por ser o nosso Redentor, por ser a manifestação viva da graça de Deus na nossa história. A Ti nós adoramos, a Ti nós louvamos, a Ti nós bendizemos o nome, por causa da grandeza do Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a ficar de pé, se você puder e quiser. A gente vai cantar uma canção e depois a gente vai orar e receber a benção do Senhor. Cante com todo o seu coração. A esse...